Chào mừng bạn đến với ô cửa lấp lánh ánh đèn vàng Và mình là Linh Lấp Lánh Ở nơi không thời gian này Mình sẽ đồng hành cùng bạn Bằng những câu chuyện về những thứ đã lướt qua ô cửa kia Có buồn, có vui Cũng có điều khiến mình suy tư Hôm nay mình sẽ đọc bạn nghe một trích đoạn trong cuốn sách Ờ thì cũng lại là mình đặc biệt yêu thích Tôi có một chén rượu có thể xoa dịu hồng trần Của tác giả Quang Đông Giả Khách đây là một cuốn tảm văn viết về câu chuyện trưởng thành của những nhân vật tôi khác nhau Tất cả đều rất đặc biệt Và câu chuyện mình sắp đọc cho bạn đây cũng là một phần trong số đó Chương này kể về cuộc sống của một người hai chó, nhân vật chính Tên là Lưu Lạc Miền Bắc vào những ngày tháng tư vẫn còn lạnh buốt. Đó là khi tôi gặp Lưu Lạc lần đầu tiên Thực ra chắc nó cũng có tên Nhưng chẳng còn ai biết nữa rồi Dù sao nó chỉ là một chú chó hoang Giống như rất nhiều Đám chó hoang mèo lạc khác Nó từng có chủ Nhưng sau này người chủ đấy không còn cần nó nữa Hôm đó tôi xuống dưới nhà đổ rác Đi đến chỗ rẽ dưới tầng 1 Thì nghe thấy tiếng chó con Và nhìn xuống dưới gầm cầu thang Thì quả nhiên thấy một chú chó nhỏ Màu vàng lông ngắn Xem ra không phải giống chó sang chảnh đắt tiền gì Trên cổ vẫn còn đeo một chiếc vòng cổ màu đỏ Có vẻ như nó bị bỏ rơi vì hồi đó tôi vừa mới ra ngoài đi làm chưa lâu Hơn nữa điều kiện nơi tôi ở thật sự không cho phép Nếu tôi đem nó về chắc chắn bạn cùng nhà sẽ không đồng ý Nhưng lại cảm thấy nó tội nghiệp quá Nên đang chạy ra quán bán đồ ăn vặt mua mấy cây xúc xích cho nó ăn Có vẻ nó đã bị đói khá lâu nên chẳng buồn ngửi Cứ thế ngoạm lấy ngoạm để Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi bằng đôi mắt to đang lấy ruột rè Tôi bèn nói Mày nhát can thế này Chắc là bị người ta bỏ rơi à Chắc mày phải có tên chứ nhỉ Nhưng tao không có cách nào biết được tên mày Mày lại không biết nói Từ nay về sau Tao sẽ gọi mày là Lưu Lạc Giống như tao Mày cũng Lưu Lạc ở thành phố này Nó nghiêng đầu nhìn tôi Có thể nó hiểu những gì tôi nói Thực ra nghĩ kỹ thì Tôi với Lưu Lạc có gì khác nhau đâu Cùng lắm là khác nhau ở chỗ Tôi có nơi để ở nhưng ở trong cái thành phố được đặt cho cái biệt danh là Đô Thành Ma Quỷ này Thật sự chẳng đáng để ai nhắc tới Vậy nên tôi đặc biệt quan tâm đến Lưu Lạc Dù sao nó cũng là sinh vật nhỏ bé đáng tin cậy duy nhất của tôi ở thành phố này Vì không thể đem nó về nhà Nên tôi đành kiếm vài mảnh chăn bông cũ rách Và một số quần áo từ hồi còn đi học mà tôi không dùng nữa Đem xuống dưới nhà, xếp vào gầm cầu thang Rồi lại đi kiếm vài thanh gỗ, che chỗ đó lại Ít nhất tôi hy vọng nó có thể hiểu được rằng Vì nó là một chú chó hoang nhưng vẫn có người lo cho nó Kể từ đó, ngày nào sau khi tan làm về tôi cũng gọi nó ra Nó rất ngoan, chẳng bao giờ chạy ra khỏi khu vực này Có lẽ tại nó hơi nhát mà cũng có thể vì lúc trước chủ cũ của nó bỏ nó ở đây Có thể nó nghĩ rằng chỉ cần nó không rời khỏi chỗ này Thì người chủ đó sẽ tới đón nó về ở khu này cũng có vài con chó khác Nhưng đa phần là lũ chó cảnh đắt tiền Tôi có dò hỏi thử thì được biết Trung bình một con đã rơi vào khoảng 5-6 ngàn tệ Không hề rẻ chút nào Tôi ngoảnh đầu nhìn Lưu Lạc Nó cũng ngước lên nhìn tôi Tôi bảo Mày đáng giá bao tiền vậy Bán mày đi nhé Nó chỉ ngẩng đầu nhìn tôi Tất nhiên nó chẳng hiểu bán nghĩa là gì Có lẽ nó luôn tin tưởng vào con mình Ngay cả khi bị bỏ rơi Nó vẫn không cảm thấy đau lòng có lẽ nó tưởng rằng 
Chủ nó đang chơi trò trốn tìm Chỉ có điều đối với nó thì thời gian của trò chơi này đã kéo dài quá lâu rồi Có những khi tôi nhòi người ra ban công Nhìn thấy Lưu Lạc đang loanh quanh trong khu Thỉnh thoảng nó cũng chạy ra bãi rác Nhặt nhạnh thứ gì đó để ăn Hoặc nhảy lên ghế đá trong khu Rồi nằm ườn ra đấy Trông chẳng hoạt bát tiếng nào Chỉ nằm đơn ra không buồn động đậy Dường như nó đang nghĩ ngợi gì đó Cứ mỗi tối Những người sinh sống ở khu này Đều tan làm trở về Phải dắt chó xuống nhà đi dạo Khi ấy Lưu Lạc sẽ không ở lanh quanh trong khu nữa Mà quay về cái ổ dưới gầm cầu thang để ngủ Có thể nó thấy chán Mà cũng có thể vì nó nhìn thấy Những con chó khác đều có chủ Nói chung là tôi chưa lần nào Thấy nó chơi với những con chó kia Nhìn nó như một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ vậy Thực ra tôi biết nó chỉ tự ti thôi Cho dù bạn có tin hay không Thì trong lòng Lưu Lạc thật sự Đang chất chứa rất nhiều tâm sự Có một lần nó đang ngồi trước cửa khu nhà Bình thường vào giờ đó Hầu như sẽ không có chú chó nào đi qua Nhưng ngày hôm đó lại là ngoại lệ Đột nhiên có một con chó chạy ra Đi theo sau là người chủ của nó Con chó đó đang ngoạ một quả bóng Người chủ ném quả bóng đi Rồi nó lại nhặt về vì tan làm về sớm nên tôi đứng đó quan sát lưu lạc Không biết liệu nó có chạy đến chơi cùng không Bỗng quả bóng rơi xuống dưới chân nó Dường như trong giây lát nó đã lấy lại tinh thần và hồi phục dáng vẻ vốn có của mình Nó há miệng ngoạm lấy quả bóng đang định chạy Thì đột nhiên dừng lại Thì con chó trước mặt đã chạy tới Lưu lạc đứng lại cúi đầu nhả quả bóng xuống đất Rồi quay người bỏ về ổ nằm tiêu nhiễu Tôi đứng nhìn từ xa mà thấy lòng buồn thiêu nó cũng mong ước có một người chơi cùng Nhưng trong khoảnh khắc ngoạm quả bóng lên Có thể nó bỗng nhớ ra rằng Sẽ không có ai tới lấy quả bóng trong miệng nó Chủ của nó không có ở đây Quả bóng này cũng không phải của nó Nên khi con chó trước mặt chạy tới Lưu Lạc đã trả lại quả bóng Vốn không thuộc về mình Nếu chó cũng giống như người Thì tôi nghĩ ngày hôm đó Lưu Lạc chắc chắn là buồn khủng khiếp Ngay đến tôi đứng nhìn thôi Mà còn thấy xót xa Tối đó về nhà tôi nấu riêng cho nó một đĩa thịt Rồi đem hộp thức ăn xuống dưới nhà cho nó Nó ăn ngon miệng lắm Hình như chỉ có những lúc thế này Nó mới vui vẻ hơn một chút Nó vừa ăn vừa nhìn ra ngoài Như thể có ai đang đợi nó ở đó Tôi xoa đầu nó bảo Lưu Lạc à Hay là mày nhận tao làm chủ của mày đi Nó ngừng ăn Nhìn tôi một lúc Rồi lại cúi đầu ăn tiếp Đứa chủ khốn kiếp ngày xưa của mày có cần mày nữa đâu Nhưng tao cần mày Tuy tao không cho mày được nhiều thứ Nhưng ít ra còn có người lo cho mày Thôi cứ quyết định như vậy đi Tuy tao không thể để mày ở cạnh tao Nhưng may thời tiết không lạnh lắm Mày ở đây cũng coi như có chúng dung thân rồi Đợi tao kiếm được nhiều tiền Tao sẽ đón mày về, được không? Chẳng hiểu sao tôi lại nói nhiều như thế Với một con chó không biết nói tiếng người Có thể vì tôi quá cô đơn Cũng có thể vì tôi quá nhạt nhẽo Giờ nghĩ lại Có lẽ tôi của hồi đó quá giống lưu lạc Chuyện tình yêu không suôn sẻ Công ăn việc làm thì vừa mới có Áp lực cuộc sống lớn như vậy Có khi hồi đó tôi còn chẳng bằng một con chó Mấy hôm sau tôi mua cho Lưu Lạc một quả bóng màu xanh lá cây Lúc tôi mới ném quả bóng cho nó Nó còn dài chừng một lúc Nhìn chằm chằm quả bóng hồi lâu Rồi lại nhìn tôi Biểu cảm của nó như thể muốn nói Anh làm gì thế Muốn chơi bóng với tôi à Anh trẻ con thật nhưng nó vẫn dùng mũi hít hít ngửi ngửi Rồi đẩy quả bóng lăn đi Tôi nhặt lên và ném ra xa Nó chạy đến nhặt bóng rồi lại chạy về đặt quả bóng vào tay tôi Động tác của nó rất thuần thuộc Chắc chắn trước đây nó từng chơi trò này Lúc đầu nó còn thận trọng Nhưng sau đó tôi hoàn toàn thoải mái Chơi cùng lưu lạc suốt một buổi chiều Sau đó tôi mệt quá Bèn ngồi xuống bên tròi hóng mát 
Nó nằm cạnh há mồm thè lưỡi trông có vẻ rất vui Nhưng tôi đoán nó cũng mệt lắm, nóng lắm rồi Tôi mua một bình nước về, đổ ra lòng bàn tay Nó chạy lại liếm Tôi vừa thấy buồn buồn mà vừa thấy hay hay Uống nước xong thì nó ngậm miệng lại Không thè lưỡi ra nữa Mà lặng lẽ nằm ương ở đó Thỉnh thoảng nó nhìn tôi một cái Rồi lại tiếp tục nhòi người ra Lưu Lạc, mày có nhận tao làm chủ không? Tôi dò hỏi nó Nó ngẩng đầu dậy Tiến lại gần dụi dụi vào chân tôi Xong lại đi một vòng xung quanh Rồi bỗng nhiên vẫy đuôi Bạn phải biết là Kể từ hồi tôi gặp Lưu Lạc đến giờ Đây là lần đầu tiên nó vẫy đuôi với tôi Thông thường nếu một chú chó vẫy đuôi với bạn thì cơ bản có nghĩa là nó đã thừa nhận bạn Nó cảm thấy bạn sẽ không làm hại nó và tin tưởng bạn Như vậy có thể thấy nó đã chấp nhận người chủ không danh chính ngôn thuận là tôi Hãy ra nó cũng bắt đầu thân thiết với tôi hơn Lưu Lạc hầu như không sủa bao giờ Không giống bọn chó nhỏ khác khi đi ngang qua bạn Chúng đều phải sủa vài tiếng Nếu bên cạnh có chủ đi cùng chúng sẽ càng sủa to Thực ra người xưa có một câu rất đúng Chó cậy uy chủ những khi nửa đêm mất ngủ tôi sẽ ra ban công hút thuốc Mấy lần tôi phát hiện ra lưu lạc cũng không ngủ Tôi không biết những con chó khác thế nào Nhưng nó rất hay lặng lẽ ở trong vườn hoa cả đêm Thường thì nó có thể ngồi dưới ánh đèn đường leo lát rất lâu Tôi không biết nó đang nghĩ gì Cũng không biết trong đầu nó chứa những gì Các con chó khác ban đêm đều ngủ ngon lành Chỉ có nó giống như một đứa bé Lòng đầy tâm sự Chẳng ai hỏi han Và nó cũng không nói À đúng rồi Lưu Lạc là một con chó đực Nhưng người chủ cũ đã triệt sản cho nó Cũng có thể đây là nguyên nhân tại sao Tính cách nó trầm mặc như thế Chắc nó cảm thấy mình không còn là một con chó đực hoàn chỉnh nữa Đã không còn lạc thú gì Cho nên làm việc gì cũng yếu xìu Về điểm này thì tôi rất thông cảm với nó Từ khi Lưu Lạc sống ở dưới nhà Cuộc sống của nó coi như không có gì phải lo nghĩ Thỉnh thoảng có mấy cô gái tốt bụng tới cho nó ăn Nó không từ chối Nhưng sẽ chẳng bao giờ lấy lòng người khác Ngoại trừ vẫy đuôi lúc nhìn thấy tôi ra Thì nó luôn lạnh lùng với những người khác Tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng Lưu Lạc là cung ma kết Cùng cung hoàng đạo với tôi Vì nó quá giống tôi Có lúc nó lạnh lùng cao ngạo đến mức khiến tôi phát mệt Một con chó mà tính cách chẳng khác gì con mèo Tôi không cách nào trị được nó Rất nhiều trò của bạn chó Nó đều không biết làm Ví dụ như bắt tay, đứng hai chân Hoặc nghe khẩu lệ Cho dù tôi có dùng đồ ăn dụ dỗ thế nào Nó vẫn không lung lay chỉ ngồi lì ở đó nhìn tôi như thể đang muốn nói Anh không thấy ngạc nhẽo à Tôi không muốn động đậy Anh mà còn tiếp tục thế này thì đừng có làm chủ nhân của tôi nữa Tuy tôi không hiểu tiếng chó Cũng không hiểu được tâm tư của nó Nhưng tôi có thể đoán được từ biểu cảm của nó Là nó chán trò huấn luyện của tôi lắm rồi Nhưng suy cho cùng nó vẫn là một con chó Vì ba bữa ăn mỗi ngày mà nó phải lấy lòng tôi Họa hoàng nó cũng cho tôi tí sĩ diện Bắt tay hoặc nghe lệnh xong ngồi xuống nhưng mà chỉ là họa hoàng thôi Chỉ cần ăn no xong là nó chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa Tao hơi hối hận vì làm chủ nhân của mày rồi Mày kêu căng quá đấy Chẳng giống chó gì cả Nó mặc kệ tôi Người chủ cũ của mày có tốt với mày không? Có chơi với mày không? Nó mặc kệ tôi Chủ cũ của mày là đàn ông hay đàn bà? Nó vẫn mặc kệ tôi Mày có nhớ chủ cũ của mày không? Bỗng nhiên nó ngẩng đầu nhìn tôi Như thể chỉ một giây nữa thôi nó sẽ khóc Nó buồn bã đứng dậy Lấy chân sau gãi đầu rồi bỏ vào chỗ ngủ Tôi luôn cảm thấy mình không biết nói chuyện Giao tiếp với người đã rất kém cỏi rồi Mà không ngờ Nói chuyện với một con chó cũng vụng về như thế Và nhắc tới chuyện không nên nhắc Và nói chuyện đau lòng Bảo sao lưu lạc thấy không vui Về sau thời tiết ngày càng nóng hơn May là lông của lưu lạc không dài lắm 
Mà những lúc ngồi dưới lối vào Thè lưỡi thở hỗn hển cho đỡ nóng ra Thì nó đều ngủ Buổi tối tôi dắt nó đi dạo trong khu Nhìn mấy con samoan của nhà người ta Đang ngồi thở hồng hộp đầy mệt nhọc Tôi bỗng cười phá lên Lưu lạc ngước lên nhìn tôi Hình như nó muốn nói Anh bị hâm mà Làm tôi giật cả mình Tự nhiên cười cái gì Bà nhìn xem con samoan bên kia trong có ngu ngốc không Trời mùa hè mọc đẩy lắm và làm gì không biết Trong nó nóng đến mức sắp phát ốm rồi kìa Chủ nhân của con samoan liếc mắt lườm tôi Chắc cảm thấy tôi là một thằng dở hơi Nói chuyện với một con chó đã đành Lại còn cười nhạo một con chó khác là đồ lắm lông Samoan vốn dĩ nhiều lông Cái giống đó tiến hóa mấy trăm năm rồi Vẫn nhiều lông như thế Cho nên chắc nó vẫn chịu được Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đúng thật là một thằng đòn Không phải lúc nào lưu là cũng kiêu căng Thỉnh thoảng nó vẫn sẽ thể hiện bộ dạng vốn có của một con chó Ví dụ như sủa gâu gâu vài tiếng Hoặc chạy vòng vòng xung quanh tôi Tôi từng mua dây xích cho nó Nhưng nó không bao giờ chịu đeo Hễ cứ trồng lên cổ là nó lập tức ngồi xuống không đi nữa Kéo cỡ nào cũng không được Tôi nghĩ có thể nó bị ám ảnh Dù sao ngày xưa khi chủ cũ đem nó đi vứt Cũng dắt nó đi bằng một sợi dây xích Nên nó hận sợi dây đó đến tận xương tủy Vậy nên tôi không ép nó nữa Suy cho cùng nó cũng không chạy lung tung Thậm chí còn chẳng bao giờ ra khỏi cổng cái khu này Ngày nào cũng chỉ nằm ương trên ghế đá trong khu Trước cửa lối vào tòa nhà Hoặc nằm ngủ ở trong ổ của nó Không biết là do tôi chăm sóc Hay do quanh đây nhiều người tốt bụng quá Mà lưu lạc béo lên rất nhiều Lông cũng mượt hơn trước Tranh thủ một hôm thời tiết đẹp Tôi mang một cái chậu to bự xuống nhà Tắm cho nó sạch sẽ Khỏi phải nói nhé Lưu lạc hơi bị đẹp trai Tắm táp chải lông xong Trông nó còn đẹp hơn mấy con chó khác trong khu này nhiều Kể từ sau khi được tắm táp sạch sẽ Nhân duyên của Lưu Lạc cũng tốt lên Chốc chốc lại có mấy cô gái đến chơi với nó Nhưng nó chỉ ở cạnh tôi thôi Người ta hỏi tôi Đó là giống chó gì Tôi chẳng biết trả lời thế nào Người ta lại hỏi Đây không phải chó của anh à Tôi đáp vâng là tôi nhặt được Sau đó cảm thấy khá bối rối Vì khung người của Lưu Lạc không to Nên có mấy lần tôi định mang nó lên nhà chơi một lúc Nhưng nó nhất định không chịu Vừa vào trong nhà là nó sụa ầm mỹ Cứ như tôi định ăn thịt nó không bằng Tôi nghi ngờ Lưu Lạc bị mắc chứng sợ không gian khép kín Nó nhìn trân trân vào căn phòng của tôi Và thể hiện một thái độ vô cùng hoảng sợ Ông nội Lưu Lạc ơi Ông chê phòng tôi chật đấy à Nó không để ý đến tôi Chỉ sụa ầm lên Sau đó thật sự không biết làm thế nào Tôi đành mang nó về lại chỗ cũ Tôi nghi là căn nhà nó ở ngày xưa rộng hơn chỗ tôi rất nhiều Nếu không Nó không thể coi thường tôi như vậy được vì thế mà tôi còn tức nó mấy ngày liền Không thèm cho nó ăn nữa Nhưng nó hoàn toàn chẳng buồn quan tâm hàng ngày nó vẫn nằm ườn ở lối vào tòa nhà Hoặc đi loan quăng khắp cả khu Thỉnh thoảng ngẫm nghĩ chuyện đời Dù sao vẫn còn có những cô gái khác đến cho nó ăn Nó cảm thấy có tôi không thừa Mà không có tôi cũng chẳng thiếu Một tuần sau tôi mới tới tìm nó Tôi cứ tưởng nó sẽ rớt nhớ tôi Nhưng hóa ra tôi đã đánh giá bản thân quá cao Lúc nhìn thấy tôi Tuy nó vẫn vẫy đuôi nhưng xem ra chẳng có biểu cảm gì đặc biệt Trông nó có vẻ rất thản nhiên Như kiểu gặp lại người quen thì chào hỏi một tiếng mà thôi Một tuần không gặp Nhưng tôi không thấy nó gầy đi là bao Lưu Lạc, mày đúng là đồ vô lương tâm Một tuần liền, tao không đến mà mày chẳng nhớ tao chút nào à Tôi thốt ra câu đó xong Thì nó bỗng đứng dậy, tiến lại gần Sau đó nằm phục xuống dưới chân tôi Nhắm mắt lại, được một lúc thì ngủ luôn Lúc này tôi mới hiểu Tại sao Lưu Lạc lại luôn có tâm lý đề phòng tôi? Là vì trong thế giới của nó, nó cho rằng ngay đến người chủ cũ từng yêu thương nó như thế còn có thể bỏ rơi nó thì một kẻ quen biết giữa đường như tôi sao có thể tin tưởng hoàn toàn được?
Nó quá sợ bị thất vọng Sau khi nó tin tưởng một người Thì sẽ có ngày mãi mãi Không nhìn thấy người đó nữa Trí nhớ của chó không giống như người Chúng ta sẽ thường xuyên quên mất một số chuyện Thỉnh thoảng chúng ta sẽ không nhớ ra nổi Chuyện nào đó Thậm chí chẳng thể nào nhớ được Một năm trước ta đã gặp ai Nói gì, làm gì Ngoài những chuyện quan trọng ra Thì những chuyện tiểu tiết sẽ chìm vào quên lãng Nhưng chó thì sẽ nhớ Nó nhớ từng ngày sống cùng người chủ của mình Từng chuyện làm cùng với chủ Nó nhớ được mùi của chủ Tiếng bước chân của chủ Giọng nói của chủ Và cả những mệnh lệnh mà người chủ phát ra Nó sẽ nhớ tất cả mọi chuyện Bao gồm cả chuyện Người đó bỏ rơi nó Cho nên tôi từng gặp rất nhiều những chú chó bị bỏ rơi Chúng đều có một bộ dạng buồn bã Rất sợ người Nhưng lại rất muốn gần người Chúng không bao giờ chơi với những con chó cưng được nuôi trong nhà Có lẽ trong mắt chúng Những điều đó chúng cũng từng có Và hiểu đó là một nỗi đau như thế nào Nên chúng không muốn nhớ lại Một chi tiết nào của quá khứ nữa Rất nhiều khi chúng ta sẽ nghĩ Chỉ là một con chó thôi Nó biết gì cơ chứ Thực ra cái gì nó cũng biết Cái gì nó cũng nhớ Lưu Lạc sống rất yên ổn ở trong khu này Hằng ngày ngoài những lúc chơi cùng tôi ra Thì nó đều ngủ Tôi không biết nó mấy tuổi Nhưng điều mà tôi có thể khẳng định là Nó không hiếu động như những con chó khác Hình như cái gì nó cũng từng chơi, từng thấy rồi Bây giờ chỉ muốn ngủ thôi Có một chị ở tòa nhà đối diện đang mang thai Nghe nói tôi nuôi một con chó ở dưới gầm cầu thang Đang đến hỏi tôi có thể trông giúp con chó nhà chị ta được không Tôi hỏi chị ta tại sao không tự nuôi Chị ta đáp Thì tại chị đang mang thai đó Chị sợ trên người bạn chó có nhiều vi khuẩn, mầm bệnh Đợi khi nào đã xong Chị lại đi đón nó về Tôi thực sự không có cách nào để từ chối Đành bảo thôi thì cứ để nó ở đây vậy Vừa hay nó cũng có bạn chơi cùng Tôi không biết khi nào chị ta mới đẻ xong Cũng không biết khi nào Thì chị ta qua đón con chó này về Nó tên Khả Khả Rất đáng yêu Nhìn qua cũng biết Nó là một chú chó lớn lên trong sự nuôi nấng chiều chuộng Lưu lạc không có phản ứng gì nhiều Với sự xuất hiện của Khả Khả Tôi tự đặt Khả Khả vào trong ổ của nó Nó không phản ứng gì nhưng nó cũng không chơi với khả khả Đến ngửi nó còn chẳng buồn ngửi Làm tôi thật sự băn khoăn Liệu nó có phải là chó không nữa Ban đầu ngày nào chủ nhân của khả khả Cũng đến thăm nó Ôm nó lên hôn hít vuốt về các kiểu Về sau thì vài ngày đến một lần Hoặc một tuần đến một lần Sau đó nữa Thì không thấy đến nữa Vì khả khả là một chú chó trắng Nên sau khi ở chung với lưu lạc xong Thì trông nó bẩn hơn trước rất nhiều một lần nọ tôi đang hút thuốc trên tầng thì nhìn thấy người chủ của khả khả đi mua thức ăn về khả khả hớn hở chạy đến vẫy đuôi nhưng chị ta lại vội vã đi vào tòa nhà như thể đang chạy trốn khỏi một con chuột còn chẳng buồn ngoảnh đầu lại khả khả đứng ngơ ngác hồi lâu rồi lê từng bước về ổ tôi biết chị ta sẽ chẳng tới đón khả khả về đâu dù chị ta có mang thai hay không thì khả khả cũng không có đường về vì chị ta không cần nó nữa Ban đầu chị ta nói mấy lời đường hoàng tử tế là vì sợ tôi không chịu nhận nuôi khả khả Bây giờ nghĩ lại Con người có những khi hàng thật Còn bằng chó thì chẳng giả tạo bao giờ Tôi không phỏng đoán được diễn biến tâm lý của một chú chó Nhưng tôi có thể thấy được từ thái độ của khả khả Nó dường như đã hiểu được số phận của mình Nó hiểu được sự thật là chủ nó không cần nó nữa Vì sau đó có mấy lần người chủ của khả khả lại đi ngang qua Nhưng nó chẳng bao giờ vẫy đuôi nữa có thể chó cũng biết thù dai, biết tỏ thái độ Nói chung khả khả đã trở thành một con chó bị bỏ rơi Tuy nói dễ nghe thì là tôi nhận nuôi bọn nó Nhưng kỳ thực tôi chẳng hề chăm sóc chúng tử tế được ngày nào 
Quả trừ việc hàng ngày tôi đem cho chúng ít thức ăn và nước ra Thì thời gian còn lại đều là chúng tự chơi một mình Đô Lạc hình như đã dần chấp nhận khả khả Nó rất hay dẫn khả khả ra ghế đá trong khu rồi nằm ườn ở đấy Có lúc còn dẫn khả khả đi hóng mát dưới gốc cây Tóm lại, Lưu Lạc đi đến đâu, khả khả theo đến đấy Nhìn chúng nằm dựa vào nhau mà ngủ Có cảm giác như chúng đang dựa vào nhau mà sống Một ngày nọ, tổ dân phố bỗng nhiên đến gõ cửa Hỏi có phải hai con chó dưới nhà là của tôi không? Lúc đầu tôi có tưởng hai đứa nó gây ra hoại gì Dù gì một khi để xảy ra chuyện chó cắn người Thì tiền bồi thường cũng không hề ít Lúc đó một thằng đến xoay sở đóng tiền thuê nhà còn chật vật như tôi chỉ biết nói Đấy là hai con chó hoang mà Cháu cũng không biết bọn nó là chó nhà ai Bà của nọ vẫn không buông tha Đừng có giả vờ nữa Cô đi hỏi thăm rồi Hai con chó đó trước giờ toàn là mày cho ăn Chó có giấy tờ gì không đấy Không có thì tí nữa bắt đi luôn Bắt đi đâu cơ Làm sao mà cô biết được bắt đi đâu Giết thịt mà ăn thôi Đừng chó của chó đấy để cháu lo 500 tệ một con Hai con là 1.000 tệ Đem bạn nó đi kiểm tra rồi tiêm phòng là đến chiều sẽ có giấy Đắt thế ạ, có bớt được tí nào không cô? Đây là quy định không bớt được đồng nào cả Không làm theo thì lập tức bắt chó Được rồi, cháu làm Chẳng còn cách nào Vì hai con chó này tôi mất trắng một ngàn tệ Chật vật suốt một ngày trời cuối cùng cũng làm được giấy tờ cho bọn nó Hai con chó vì mỗi con bị tiêm một mũi Nên run lẩy bẫy trốn trong hổ không chịu ra ngoài Cỏ thế nào cũng vô ích Chắc là nghĩ tôi định mang bọn nó đi tiêm tiếp Hai vị tổ tông ơi Tôi đây vừa ném một ngàn tệ xuống sông xuống bể vì hai vị đấy Ít nhiều gì hai vị cũng để mặt tôi một tí Được không ạ à? Lưu Lạc và Khả Khả thò đầu ra nhìn tôi Nếu không có tôi Chắc hôm nay hai vị đã đi chầu Diêm Vương rồi đấy Chứ còn ở đây mà ngủ được à Lưu Lạc ra trước Nó tiến lại gần liếm láp tôi một lúc Rồi quay lại nhìn Khả 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 cũng chui ra Có vẻ như Lưu Lạc đã trở thành đại ca của Khả Khả Nhưng thế cũng tốt Coi như hai đứa nó ở với nhau hòa thuận vui vẻ Tốt hơn nhiều so với việc đánh nhau cả ngày Từ khi bọn nó có giấy chứng nhận tiêm phòng Trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn Tôi còn mua thẻ đeo cho bọn nó Tuy bây giờ hai đứa nó vẫn chỉ là ăn ở tạm bợ Nhưng ít nhất chúng cũng là những con chó có chủ rồi Không bị bọn chó bên ngoài bắt nạt nữa Quãng thời gian đó tôi lao vào làm tăng ca Vì kết quả làm việc xuất sắc nên tiền lương cũng tăng gấp đôi Cuộc sống thoải mái hơn trước rất nhiều Lưu Lạc và Khả Khả cũng ngày càng được ăn ngon hơn Từ chỗ ăn cơm thừa canh cặn Về sau đã được ăn thức ăn dành riêng cho chó Tuy giá không rẻ Nhưng thật sự từ tận đáy lòng Tôi cảm thấy bọn nó là hai con chó số khổ Nếu có thể đối xử tốt với chúng nó hơn chút nào Thì phải cố gắng mà làm Đến mùa thu chủ nhà gọi cho tôi Nó sang năm không cho thuê nữa Thì con trai họ sắp kết hôn Cần nhà để ở Qua Tết là tôi phải chuyển đi Còn may là họ nói trước với tôi một tiếng nếu không đến lúc đột ngột xảy ra chuyện này thì chắc tôi phải ở chung ổ với Lưu Lạc rồi. Thật ra như vậy cũng tốt. Tôi đang muốn chuyển sang ở một căn hộ to hơn. Trong tay tôi đã có chút tiền tiết kiệm. Dù thế nào cũng phải tìm một căn hộ có một phòng khách, một phòng ngủ. Như vậy sẽ có thể đón Lưu Lạc và Khả Khả về ở cùng. Hằng ngày chúng cũng đỡ phải chạy lung tung bên ngoài như bọn chó không có nhà. Lưu Lạc vẫn chảnh như trước. Còn Khả Khả vì tính cách vốn hoạt bát nên mỗi lần nhìn thấy tôi, nó đều mừng rỡ lao đến. Có lúc tôi cố ý chơi đùa cùng khả khả trước mặt Lưu Lạc Nhưng nó chẳng thèm ghen tị hay lo lắng gì cả Ngoài việc liếc nhìn mấy cái ra Thì nó không có bất cứ hành động gì Về mặt lấy lòng người khác Thì Lưu Lạc thật sự còn phải học tập khả khả nhiều Tuy nó là một con chó cùng ma kết Nhưng nó cũng không thể chảnh hơn cả chủ được 
Tôi bé lưu lạc lên Nói điều ấy không dưới 10 lần Có lần nó tức tối Có lần nó dậy dụa đòi xuống Tôi cảm thấy như mình mãi mãi Không thể bước vào trái tim nó được Đúng là một con chó nhẫn tâm Nhưng tình cảm thực ra là như vậy đấy Bất luận là con người hay động vật Trải qua thời gian dài bên nhau Chắc chắn sẽ có tình cảm Có một buổi tối nọ tôi về nhà muộn Hôm đó tâm trạng tôi rất tệ Có một dự án vừa đàm phán thất bại Chẳng có ai để tâm sự Tôi ngồi dưới chòi hóng mát của khu nhà Mà càng nghĩ càng thấy buồn bực tuổi thân Bất giác nước mắt cứ thế Lã chả rơi Đúng lúc ấy Lưu Lạc chạy tới Chạy lên bàn Rồi không ngừng liếm nước mắt trên tay tôi Giây phút đó tôi cảm thấy Có lẽ nó thật sự là một chú chó Không giỏi thể hiện tình cảm Bây giờ nó có thể làm được việc này Là tôi mãn nguyện lắm rồi Nó lạnh lùng cũng được Cầm tính cũng không sao Vì giờ đây khi nó đang nằm trên bàn Và chăm chú nhìn tôi Tôi thật sự cảm thấy Mình đã không muốn công chăm sóc nó Lưu lạc thỉnh thoảng lại thở dài Hoặc lại gần liếm tay tôi Tôi biết Đây là sự an ủi lớn nhất mà nó có thể dành cho tôi Lại đây Tao ôm mày một lúc nhé Tôi giang tay ra Và nói với Lưu Lạc Nó chậm chậm bước tới cạnh bàn Rồi nhảy lên đùi tôi Tôi khẽ vuốt ve nó Lòng nó mềm lắm Tôi không ngờ Lưu Lạc cũng chẳng gầy tí nào Thân hình chắc nịch của nó rất ấm áp Sau đó khả khả cũng chạy đến Không đợi tôi gọi Nó đã tự nhảy phát lên đùi tôi Tôi một tay ôm Lưu Lạc Một tay ôm khả khả Khoảnh khắc đó Tôi thậm chí đã nghĩ Còn lấy vợ hay tìm bạn gái làm gì Có hai con chó này là đủ rồi Chớp mắt đã đến cuối năm Trời lạnh hơn nhiều Tôi dọn dẹp lại cái ổ dưới gầm cầu thang cho bọn nó Rồi mua thêm chăn bông để thêm vào May mà đây là khu nhà cũ Dân trong khu cũng không đông Chứ nếu là ở mấy tòa chung cư cao cấp Thì chắc cái ổ chó này Đã bị người ta dẹp lâu rồi Thu dọn xong tôi nói với Lưu Lạc và Khả Khả Đừng lo, đợi ra Tết xong Ta sẽ đón bọn mày đến ở nhà mới Sẽ không bao giờ phải ở bên ngoài nữa Lưu Lạc vẫn tỏ ra Chẳng hề quan tâm y như thường lệ Chỉ là bây giờ Nó đã biết lại gần dụi vào tay tôi Còn Khả Khả thì vui lắm Tuy rằng nó hoàn toàn không hiểu được tôi nói gì Thực ra cho dù tôi có nói gì thì khả khả cũng đều tỏ ra vui mừng như thế Nó trái ngược hẳn với Lưu Lạc Như thể một đứa là ông chú dài dặn chiến trắng Còn một đứa là thằng thanh niên trai trai vừa mới bước chân vào đời Tôi đã sớm tìm được nhà từ trước Tết Ở rất gần công ty Có một phòng ngủ, một phòng khách Phòng khách rất to Tôi còn mua cả chuồng chó Tiền nhà tăng gấp đôi so với trước Thực ra dù là vì Lưu Lạc hay khả khả Tôi cũng đều muốn thay đổi cuộc sống của mình Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu Thì cũng không được dập tắt niềm tin vào nó Con người chúng ta sống trên đời Chẳng phải đều mong cầu sự thanh thản trong lòng hay sao Ngày Tết đến gần Vì phải về quê ăn Tết trong một tuần Nên tôi không thể chăm sóc cho hai con chó Đành nhờ một cậu bảo vệ Mà bình thường rất tốt với bọn nó trong giúp Dù gì cũng là nhờ vả người ta Nên trước khi đi Tôi có dúi cho cậu ấy 200 tệ Coi như tiền lì xì ăn Tết Về quê tôi kể lại cho mẹ nghe chuyện này Mẹ tôi bảo, mày giỏi thật đấy Bạn gái chưa có mà đem hai con chó về nuôi Thân mình còn lo chưa được tử tế Thì lo làm sao được cho hai con chó Hết cách, tôi chỉ biết cười trừ Nhưng về sau mẹ tôi lại bảo Nếu hết tiền thì gọi về nhà Đừng có chuyện gì cũng chịu đựng một mình Rồi không nói với mọi người trong nhà Dù thế nào đi nữa cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi Mũi tôi cay cay Nước mắt, suốt chút nữa lại rơi ra Rồi tôi đứng dậy Giả vờ để rửa táo ở nhà 7 ngày, ngày nào tôi cũng nhớ con Lưu Lạc tàn nhẫn và con khả khả tăng động 
nghĩ đến cảnh sau này trở về liền ôm chúng sang nhà mới là tôi có thể tưởng tượng ra khả khả sẽ mừng quấn như thế nào còn lưu lạc vẫn sẽ lạnh lùng như thế thôi tôi quay trở về sớm hơn một ngày so với dự định vì vội chuyển nhà vừa lúc bước vào khu dân cư tôi đã nhìn thấy cậu bảo vệ tôi lại gần hỏi mấy ngày vừa rồi làm phiền cậu quá hai con chó ngoan chứ cậu bảo vệ tỏ vẻ khó xử ngập ngừng ấp úng mãi tôi lập tức hiểu ra thôi hỏng rồi có chuyện rồi tôi chạy một mạch đến trước cổng vào tòa nhà ổ chó vẫn còn nhưng không thấy tâm hơi của lưu lạc và khả khả đâu cả tìm khắp mọi ngóc ngách trong khu vẫn không thấy bóng dáng hai đứa đâu tôi như phát điên chạy về tóm lấy cậu bảo vệ kia để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu ta nhìn thấy bộ dạng nóng nảy của tôi thì sợ suýt khóc hóa ra trong mấy ngày tôi đi vắng hai con chó vẫn ổn cứ nắng lên là chúng lại loanh quanh chơi trong khu ngày nào cậu bảo vệ cũng đem thức ăn mà tôi đã gửi từ trước qua cho chúng nhưng không ngờ trước khi tôi quay về một ngày thì xảy ra chuyện theo như cậu bảo vệ nói lúc đó lưu lạc đang nằm ngủ ở tròi hóng mát thì một chiếc xe con rẽ vào trong khu từ trên xe một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống sau đó lưu lạc lao như điên tới hai người kia nhìn thấy một con chó chạy nhào đến thì vội vàng trốn vào trong xe đến lúc định thần nhìn kỹ mới phát hiện ra đó chính là con chó mà họ đã đem vứt một năm trước không ngờ nó vẫn còn đợi ở đây người đàn ông lái xe đi cầu nhau rằng lũ chó nhớ dai quá một năm rồi mà nó còn nhận ra được sau đó lưu lạc chạy đuổi theo chiếc xe khả khả thấy lưu lạc chạy mất cũng đuổi theo sau cậu bảo vệ còn chưa kịp phản ứng gì thì chúng đã chạy mất tâm lưu lạc vẫn còn nhớ chủ cũ của nó nó tưởng rằng họ quay lại đón nó nó đã đợi suốt một năm đằng đẵng nên không muốn để lỡ mất cơ hội duy nhất đó tôi quá hiểu tính cách của con chó này nó rất cố chấp thật sự rất cố chấp Tôi đi tìm suốt mấy ngày liền nhưng không thấy lưu lạc và khả khả đâu. Thành phố này quá rộng lớn. Có thể chúng nó lại đi lang thang sang nơi khác rồi. Cũng có thể chúng đã được một người tốt bụng nào đó đem về nuôi. Cũng có thể tôi không dám nghĩ tiếp. Đối với những con vật lang thang mà nói thì thành phố này quá nguy hiểm. Đúng vào lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì có một hôm tan làm về. Tôi nghe thấy đám đông phía trước xì xào những kia hai con chó đánh nhau Có một con bị cắn chết rồi Giả man quá Mau tránh xa ra Tôi rẽ đám đông để nhìn vào trong Đó chính là lưu lạc và khả khả của tôi Khả khả đã chết Hai chân sau gần như nát vụn Rõ ràng là nó bị xe cán chết Máu chảy loang lỗ trên bộ lông trắng Lưu lạc ngoạm lấy cổ khả khả Thì ạch lôi đi từng chút một Miệng dính đầy máu Tôi thấy cổ họng nghẹn lại Thậm chí tôi còn không biết phải làm gì Tôi ngồi sụp xuống đất Cất tiếng gọi yếu ớt Lưu lạc Nó đột ngột dừng lại Nhả khả khả ra Tập tỉnh Bước lại gần liếm tay tôi Rồi ngã xuống Tôi ôm lưu lạc và khả khả Lao đến bệnh viện thú y Tôi biết Ở ngã rẽ của con phố trước mặt Có một cái Cơ thể lưu lạc càng lúc càng lạnh Dù tôi gọi thế nào Nó cũng không mở mắt nhìn tôi Tôi vừa chạy vừa nói Lưu lạc Tao không gọi mày là lưu lạc nữa Gọi mày là lãng lãng được không Sau này mày không phải lưu lạc nữa Mày có nhà rồi Tao đã mua cho mày một cái chuồng rất đẹp Đẹp vô cùng Mày nhất định không được chết đâu đấy Cấp cứu trong bệnh viện xuống một tiếng Nhưng cuối cùng lưu lạc vẫn không qua khỏi Tôi không biết đi chết Chó có nhắm mắt không Nhưng lưu lạc không nhắm Mắt nó vẫn mở Hình như nó không yên tâm về khả khả Hình như nó còn lưu luyến tôi và hình như nó vẫn còn lưu luyến cả người chủ tàn nhẫn trước đây của nó
Về sau chụp x-quang mới biết Xương sườn của Lưu Lạc đã gãy mất mấy cái Chắc là nó và Khả Khả bị đâm cùng một lúc Vì Khả Khả lúc nào cũng dính chặt lấy Lưu Lạc không rồi Chắc có lẽ chúng đuổi theo xe của người chủ cũ Nhưng bị mất dấu Sau đó bị xe đâm Khả Khả chắc đã chết từ lúc đó Nhưng Lưu Lạc vẫn ngoạm lấy xác Khả Khả để quay về Tôi nhìn khoảng cách thì thấy Chỉ còn 200 mét nữa Là chúng sẽ về đến nhà Sau đó tôi về nhà Cậu bảo vệ có ấy nấy mãi Tôi bảo chuyện này không trách cậu được Nếu trách thì trách tôi thôi Tôi đã không thể đón chúng về nhà sớm hơn Và trách trí nhớ của Lưu Lạc quá tốt Một năm sau mà nó vẫn còn nhớ được chủ cũ Có lẽ cho đến lúc chết Nó vẫn không hiểu tại sao Người đó lại không cần nó nữa Có lẽ mãi mãi nó cũng không hiểu được Có người khi yêu thì sẽ rất yêu Nhưng khi không còn yêu nữa thì thậm chí sẽ chẳng thèm nhìn thêm lấy một lần Tôi đoán nếu như Lưu Lạc mà biết đau lòng Chắc nó sẽ đau lòng đến chết mất Liên tục bị chủ bỏ rơi hai lần Nếu như chó cũng có linh hồn và có luân hồi chuyển kiếp Tôi hy vọng kiếp sau Lưu Lạc sẽ không phải làm chó nữa Có nhiều khi con người thật sự không xứng đáng có được lòng tin của một con chó Lúc chuyển nhà tôi có đụng mặt người chủ cũ của Khả Khả Tôi kể lại sự tình cho chị ta Chị ta chỉ tặc lưỡi Ôi chết rồi à Chết thì chết thôi Đấy cũng là số của nó rồi Chết đi là tốt Chết rồi còn sớm được khóa kiếp Em thấy đúng không Tôi hỏi chị ta Không phải chị đang mang thai à Chị ta ngại ngùng cười trừ rồi bỏ đi Cái mông béo ú lúc lắc Nhìn thật sự giống một người phụ nữ đang mang thai Nhưng tôi biết Năm ngoái chị ta bị người yêu bỏ Làm sao mà có thai được cơ chứ Có thể đối với một con chó như khả khả Thì như vậy cũng coi như một sự giải thoát Ít nhất nó không còn phải lo lắng rằng mình bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt nữa. Có lẽ ở thế giới bên kia nó vẫn lẻo đẻo đi theo Lưu Lạc. Dù sao, Lưu Lạc cũng là đại ca của nó mà. Sau khi về đến căn hộ mới thuê, tôi bỗng liếc nhìn cái chuồng chó ở góc nhà. Lẽ ra đó sẽ là nhà mới của Lưu Lạc và Khả Khả. Tôi đặt hành lý xuống rồi ngồi trên ghế sofa. Tôi lấy hai mảnh giấy, viết lên trên đó hai cái tên Lưu Lạc và Khả Khả. Rồi bỏ hai mảnh giấy vào trong chuồng chó Hai đứa nó cuối cùng cũng có nhà rồi Không còn phải lang thang ở bên ngoài nữa Nghĩ đến đó tôi khóc như mưa Vì chuyển nhà mệt quá Tôi ngủ gục trên ghế sofa Sau đó mơ một giấc mơ Trong mơ Lưu Lạc bước đi trước mặt tôi Bị nó ngoạm quả bóng tôi mua cho nó Khả khả thì chạy rối riết bên cạnh Lưu Lạc vẫn không thèm đến xỉa đến tôi như trước đây nhưng cuối cùng nó đã chịu đeo dây xích Lưu Lạc ngoảnh đầu nhìn tôi Như thể đang nói Cảm ơn anh đã chăm sóc chúng em Em phải đưa khả khả đi chơi đây Sau đó sự xích bỗng nhiên bị đứt Hai đứa nó chạy càng lúc càng xa Tôi không tài nào đuổi kịp Cho đến khi chúng biến mất không còn nhìn thấy được nữa Tỉnh dậy tôi tự cười bản thân là đa sầu đa cảm Chó thì sao mà có thể báo mộng được cơ chứ Vừa định đứng dậy thì quả bóng tôi mua cho Lưu Lạc Tự nhiên rơi ra từ trong túi Tôi biết con chó có tên là Lưu Lạc đó Sẽ chẳng bao giờ Quay về nữa Chẳng hiểu sao cái câu chuyện chó hóa này Là khiến mình xúc động nhiều như vậy Chắc tại mình đồng cảm với tâm lý Của Lưu Lạc và Khả Khả Cũng có thể là vì Mình họ Lưu tên Linh nữa Thực sự thì mỗi câu chuyện trong cuốn sách này Dù vui hay buồn Dù kết thúc trọn vẹn hay dở dàng Đều đã khiến mình say Đúng như cái tên của nó Tôi có một chén rượu có thể xoa dịu hồng trần 
rất vui được gặp bạn ở không thời gian của ô cửa lấp lánh ánh đèn vàng. Mình là Linh lấp lánh và hẹn gặp lại bạn đâu đó giữa hồng trần vàng nhậm.